0: Cześć! Ja nazywam się Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Na początku chciałabym podziękować Wam za 1000 subskrypcji, które pojawiły się w tym tygodniu na kanale. Chciałabym też przypomnieć o grupie na Facebooku, do której możecie dołączyć i do której link znajdziecie poniżej, która została stworzona, abyśmy mogli wspólnie dyskutować o sprawach i współtworzyć ten podcast. A teraz zaczynamy dzisiejszą historię. Przenieśmy się teraz do kraju położonego na północny zachód od kontynentu europejskiego. Do kraju położonego na wyspie. Do Islandii. Kraj ten liczy około 360 tysięcy mieszkańców. To mniej więcej tyle co Lublin. Więc jak widzicie nie jest to bardzo duża społeczność. Islandia może pochwalić się pięknym, aczkolwiek dość surowym klimatem. zorzami polarnymi. A poza tym jest to jeden z najbardziej bezpiecznych krajów na świecie. Jest do tego stopnia pozbawiony agresji, że w 2008 roku, kiedy kraj nawiedził kryzys finansowy, ludzie swoją frustrację i wściekłość wyrażali poprzez wyjście na ulicę z garnkami i łyżkami, aby w ten sposób pokazać, że nie są zadowoleni. Islandzkie więzienia są puste, na ulicy nie ma niebezpiecznych ludzi, dlatego też mieszkańcy tego kraju czują się bezpiecznie w dzień i w nocy. Stąd też, kiedy w 2017 roku doszło do zaginięcia młodej kobiety społeczeństwem Islandii, wstrząsnął niepokój. 30 minut od centrum Reykjaviku, na przedmieściach stolicy Islandii, mieszka 20-letnia Birna wraz z ojcem. Mieszka z jednym z rodziców, ponieważ rozstali się oni, ale są ciągle w dość pozytywnych stosunkach. Birna jest młodą, pełną życia, energiczną kobietą, która uwielbia muzykę jak większość ludzi w jej wieku, Ma grono znajomych, z którymi chętnie spędza czas. Jest bardzo lubiana i otwarta na nowych ludzi. Nawet mroźny klimat kraju, w którym mieszka, nie przeszkadza jej cieszyć się życiem i korzystać z uroków bycia dwudziestolatką na co dzień. Kiedy 13 stycznia 2017 roku piątek po pracy dziewczyna postanawia spotkać się ze znajomymi, wybierają się wspólnie do klubu w centrum Reykjavik'u o nazwie Hura. Birna dość często spędzała piątkowe wieczory w ten sposób. Chętnie imprezowała i, i cieszyła się tym, że jest młoda i tak naprawdę wolno i trochę więcej niż w przyszłości. Kiedy skończyła pracę w domu handlowym w centrum Reykjavik'u, gdzie pracowała jako ekspedientka na dziale mody, wraz ze znajomymi wybrała się do klubu, bawili się świetnie, pili alkohol, impreza była naprawdę fajna. Kiedy o drugiej nocy jej znajomi przyszli i powiedzieli, że podjęli decyzję, że oni już wychodzą i, i wracają do domu, są zmęczeni, i chcą odpocząć, Birna bawiła się na tyle dobrze, że postanowiła zostać jeszcze trochę. Ten czas musiał jej minąć dość szybko, ponieważ została 3 godziny i opuściła klub tuż przed jego zamknięciem około 5 rano. Jak już wspominałam, Islandia to bardzo bezpieczny kraj, dlatego też dziewczyna nawet nie pomyślała o innej możliwości powrotu do domu niż spacer. Zanim rozpoczęła swoją drogę powrotną, zaszła jeszcze po przekąskę i chwiejnym krokiem. No, no jednak imprezowała do piątej rano ruszyła w stronę swojego domu. Szła główną ulicą Reykjaviku. Tam też została nagrana przez kamerę monitoringu miejskiego. W międzyczasie wpadła na dwie osoby i zgubiła kilka drobnych pieniędzy, które próbowała niezdarnie zbierać. Tej nocy było minus 9 stopni. Na ulicach Reykjavik'u nie było prawie nikogo. Jednak dlaczego miałaby się bać? Przecież na Islandii nikogo nigdy nie zamordowano. Prawie nigdy. Ostatnie miejsce, kiedy dziewczyna była widziana, jest to skrzyżowanie przy księgarni. I tam kamery nagrały ją o 5.25. Tego dnia o 5.55 telefon Birny został wyłączony. Kiedy 14 stycznia nie pojawiła się w pracy, jej bliska przyjaciółka i współpracownica bardzo się zmartwiła. To było zupełnie do niej niepodobne. Dziewczyna nigdy się nie spóźniała, zawsze informowała o tym, gdzie jest, gdzie się wybiera. Dlatego też próbowała się do niej dzwonić. Fakt, że telefon nie odpowiadał, również był dziwny. Telefon Birny zawsze był włączony. Dziewczyna bardzo dbała o to, żeby być w kontakcie ze znajomym i rodziną. Maria, jej przyjaciółka, a także współpracownica, z którą chodziła do szkoły, postanowiła skontaktować się z matką Birny. Kiedy ta usłyszała, że dziewczyna zaniechała swoich obowiązków w pracy i... Nie skontaktowała się z nikim, była przerażona. Wiedziała, że coś złego mogło się wydarzyć. I córka nigdy nie zachowywała się w ten sposób. Pierwsza rzecz jaką matka dziewczyny zrobiła, było udanie się na policję i zawiadomienie o zaginięciu. Następnie opublikowała post na Facebooku, prosząc społeczność Islandii o pomoc i o informacje które pomogą odnaleźć jej córkę. Post został udostępniony kilkadziesiąt tysięcy razy. Jednak nie było żadnych informacji. W nocy z soboty na niedzielę matka Birna nie spała. Co godzinę dzwoniła na policję, żeby dowiedzieć się, czy są jakieś nowe informacje. W niedzielę rano, około dziewiątej, Policja powiedziała kobiecie, że, że coś znaleźli, że mają pierwszy trop. Mianowicie przed tym, kiedy telefon dziewczyny został wyłączony około 5.50, logował się po raz ostatni w miejscu przemysłowym, portowym, oddalonym około 6 mil od Reykjaviku, w miejscowości Hafnarfjörður. Z przepraszam, jeżeli wymowa islandzkich nazw nie będzie poprawna, próbowałam to sprawdzić na Google, niestety czasami po prostu ciężko jest to powtórzyć. Kobieta pełna nowej nadziei wraz ze znajomymi dziewczyny od razu pojechali do miejscowości, w której telefon Birny się logował. Chodzili od domu do domu i pytali, czy, czy nikt nie widział tam dziewczyny poprzedniej nocy. Wołali, szukali. Jednak śladu Birny nie było. Kiedy zaczęło mijać 36 godzin od zaginięcia dziewczyny, wszyscy byli poważnie zmartwieni. Ludzie na Islandii giną. Natomiast najczęściej są to młodzi zbuntowani, nastolatkowie, którzy wracają po kilku dniach do domu sami. Albo ludzie z zaburzeniami psychicznymi, którzy znikają, bo po prostu chcą. Matka i ojciec bierny próbowali naciskać na policję, aby ta podjęła trochę bardziej zdecydowane kroki, aby znaleźć ich córkę. Wyspa nie jest wielka i, i tak naprawdę dziewczyna nie mogła się rozpłynąć w powietrzu. Gdzieś musi być. Policja nie mając żadnych nowych tropów. w poniedziałek postanawia sprawdzić jeszcze raz nagrania z monitoringu i przejść śladami dziewczyny. Tam okazuje się, że są tylko dwie możliwości. Mijając ostatnią kamerę monitoringu, Birna mogła albo skręcić w stronę wybrzeża, albo wsiąść do samochodu. Inaczej nie ma takiej możliwości, aby następna kamera monitoringu jej nie zauważyła. Była godzina piąta rano. O tej porze w Reykjaviku ruch był niewielki. Policja postanowiła przyjrzeć się wszystkim przejeżdżającym samochodom. I znaleźli jeden samochód, który przejeżdżał obok Birny w momencie, kiedy znajdowała się ona przy ostatniej kamerze monitoringu. Jechał w przeciwną stronę do kierunku, w którym szła dziewczyna. Była to czerwona Kia Rio. Niestety, nagrania z monitoringu były kiepskiej jakości i policji nie udało się odczytać numerów rejestracyjnych samochodu. Biorąc pod uwagę fakt, że Islandia nie jest wielkim krajem, policja sprawdziła rejestr samochodów, które posiadają mieszkańcy tego kraju. Okazało się, że jest ponad 100 aut tej samej marki, tego samego modelu i w tym samym kolorze. Cóż, znalezienie tego jednego nie było jednak tak proste, jak mogło się wydawać. Dlatego też w poniedziałek policja postanowiła, że skorzystają z tego, jak bardzo pomocne i zżyte ze sobą jest społeczeństwo Islandii i zwołają konferencję prasową, na której poproszą o pomoc w odnalezieniu kierowcy czerwonej Kijiria. W tym samym czasie setki wolontariuszy szukało jakiegoś śladu dziewczyny. Część z nich poszukiwała w rejonie, gdzie telefon dziewczyny logował się po raz ostatni. Tam, w trudno dostępnym rejonie, za ogrodzeniem, dwójka młodych ludzi odnalazła but. Czarnego martensa, który Birna miała tej nocy na sobie. Było to jakieś odkrycie, jednak niestety nie doprowadziło do donikąd. Jednak znaleziony dowód naprowadził policję na nowy pomysł. Aby przejrzeć monitoring w porcie, nie opodal miejsca, gdzie logował się telefon dziewczyny oraz gdzie, gdzie znaleziono jej buta. Ku zaskoczeniu wszystkich, około godziny 6 rano na teren portu wjechała czerwona Kierio. Nagranie z monitoringu w porcie było lepszej jakości i w tym momencie udało się znaleźć numery rejestracyjne tego auta. Bardzo szybko okazało się, że auto należy do wypożyczalni samochodów, a między piątkiem a sobotą było wypożyczone przez 25-letniego mężczyznę z Grenlandii, Tomasa Olsena. Chłopak ten zwrócił auto w w towarzystwie swojego kolegi Nikolaja Olsena jest to tylko zbieżność nazwisk, panowie nie byli ze sobą spokrewnieni zwrócił auto w sobotę około południa. Samochód ten obecnie był wypożyczony innym ludziom. Kim był Tomas Olsen? Tomas Olsen był członkiem załogi statku Polar który tej nocy cumował w porcie w Reykjaviku. Statek już niestety odpłynął. Kiedy policja zdołała dostać się do samochodu i sprawdzić go, znaleziono ślady krwi. Badania potwierdziły, że była to krew birny. Wszystko zaczęło wyglądać trochę jaśniej i składać się w jeden obraz. Teraz najważniejsze było, aby sprowadzić Tomasa i Nikolaja z powrotem do Islandii. W tym też czasie rząd Islandii postanowił jak najszybciej skontaktować się z rządem Grenlandii, aby aresztować chłopaka w momencie, kiedy statek dotrze do portu na Grenlandii. Jak się później okazało, nie było to konieczne, ponieważ na statku wydarzenia szły swoim własnym torem. Thomas Olsen otrzymał wiadomość przez Facebooka od islandzkiego dziennikarza z zapytaniem, czy miał on jakikolwiek związek z czerwonym autem oraz z zaginięciem Birny. Chłopak wpadł w panikę. W tym momencie poszedł do kapitana statku i powiedział, że jest podejrzewany o morderstwo. Kapitan próbował go uspokoić, dał mu leki uspokajające, po czym poszedł naradzić się ze starszymi członkami załogi. Wszyscy doszli do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli statek zawróci, wpłynie na terytorialne wody Islandii i odda chłopaka w ręce policji. Tak też zrobili. Aby podejrzany nie miał żadnego dostępu do informacji, co się dzieje w śledztwie, wi-fi na statku zostało wyłączone. Kiedy statek wpłynął na wody terytorialne Islandii, specjalna jednostka wysłała helikopter, który miał aresztować Tomasa i Nikolaja oraz sprowadzić ich na ląd. 22 stycznia 2017 roku islandzka straż przybrzeżna odnalazła ciało dziewczyn. Było ono na kamienistej plaży przy latarni morskiej 47 mil od Reykjaviku. W tym momencie lekarz mógł przeprowadzić autopsję. Ciało było nagie. Jednak przyczyną śmierci nie, było, nie były żadne urazy bezpośrednie. Birna zmarła poprzez utonięcie. Na jej ciele były siniaki i zadrapania, które świadczyły o tym, że. Zanim do tego doszło, dziewczyna walczyła. Okazało się również, że nie została zgwałcona. Zaczęło się przesłuchiwanie świadków. Na początku przesłuchano Nikolaja. Jego zeznania były dość krótkie i nie wnoszące zbyt wiele do sprawy. Po prostu powiedział, że tamtej nocy był bardzo pijany i zasnął w samochodzie. Nic nie pamięta. Nagrania z monitoringu sportu potwierdzają jego zeznania. Widać tam, że mężczyzna był dość mocno odurzony, kiedy wychodził z samochodu i szedł na statek. Natomiast zeznania to masa były kompletnie bez sensu. Chłopak stwierdził, że w samochodzie poza nim były jeszcze dwie kobiety. Jedną z nich była Birna. Stwierdził, że po godzinnej przejażdżce obie wysiadły w innej lokalizacji i nigdy więcej ich nie widział. Nie było żadnych podstaw, aby mu wierzyć. Poza śladami krwi znalezionymi w samochodzie świadczyło przeciwko niemu też to, że policja znalazła prawo jazdy birny na statku, którym płynął Tomas, a na tym dokumencie znaleziono jego odciski palców. Kolejnym faktem, który przeczył jego zeznaniom było to, że na innych kamerach monitoringu uchwycono moment, kiedy mężczyzna kupował środki czystości, które miały pomóc mu posprzątać w samochodzie. Tuż przed tym, kiedy oddawał auto. 30 marca Tomasz Olsen został oskarżony o morderstwo oraz Posiadanie dużej ilości narkotyków. Bo poza dowodami, które nas znaleziono na statku, w bagażu chłopaka zostały także odnalezione spore ilości narkotyków. Do tego drugiego się przyznał. Natomiast do morderstwa, mimo tych wszystkich obciążających go dowodów, nie. Sąd na Islandii skazał chłopaka na 19 lat pozbawienia wolności. Apelacja została od razu odrzucona. W październiku 2017 roku Thomas Olsen został przetransportowany do Danii, gdzie będzie odbywał karę jako obywatel tego właśnie państwa, ponieważ pamiętajmy, że Grenlandia jest częścią Danii. Na pogrzebie Birne było 2000 osób, włącznie z premierem Islandii. Po tym wydarzeniu kraj podjął decyzję o wzmocnieniu systemu kamer monitoringu miejskiego i chciał zapewnić swoim obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie takie samo, jak było zanim ta sytuacja się wydarzyła. Członkowie załogi statku Polar Nanok. Płacili 15 tysięcy dolarów dla wolontariuszy, którzy brali udział w poszukiwaniu ciała dziewczyny. A także rok po śmierci Birne złożyli wieniec na jej grobie. Obywatele Islandii już nigdy nie będą mogli czuć się tak bezpiecznie jak kiedyś. Czy całe zaufanie do turystów i do obcych ludzi, otwartość, Czy to wszystko zniknie przez jednego człowieka? Miejmy nadzieję, że nie i że poczucie bezpieczeństwa będą w stanie odbudować. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że historia Wam się podobała o ile takie historie mogą się podobać. Proszę Was także o zostawienie komentarza z Waszymi przemyśleniami na temat tego wszystkiego o czym Wam powiedziałam. Na koniec nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, aby otrzymać powiadomienia o kolejnych filmach oraz pamiętajcie o dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie będziemy mogli trochę bardziej podyskutować o kolejnych sprawach. Cześć!